0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tá bom, senhor Milton Felipe. Bem, muito
1: bem. Estou pronto aqui para o nosso trabalho, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, senhor Milton. A gente precisa dos bons espíritos. Precisamos de ajuda mesmo. É isso aí. Precisamos se ajudar também, né? Mas tudo bem. Vamos lá, seu Milton, atender aqui a, uma, a um questionamento que nos foi encaminhado, que diz assim. Em que idade uma criança médium deve ser encaminhada para trabalhos no centro espírita?
1: Pergunta objetiva. É, objetiva. Saber com que idade uma criança pode participar de trabalhos mediúnicos na casa espírita, é isso? é. Vamos começar, vamos dizer assim, em idade alguma, (risos) idade alguma, criança médium tem que receber um tratamento que nós vamos expor aqui em nosso programa, mas não deve se envolver com os trabalhos, as sessões mediúnicas na Casa Espírita. Agora então vamos começar por lembrar o seguinte. Quais são as reuniões mediúnicas no Centro Espírita? A primeira é a reunião para tratamento, comunicação e tratamento dos chamados Espíritos sofredores. Todos os Espíritos daqui da Terra, quando desencarnam, ficam eh, como necessitados de um tratamento, porque aqui é um planeta, é uma Terra, é um palco de sofrimento, é um palco de provas ou provações e também de expiações. Então, os espíritos precisam receber uma palavra de orientação. Número um. Então, essa é a primeira é, sessão é, espírita. A segunda é, é tratamento e orientação, orientação e tratamento de espíritos obsessores. Aqueles que remantei no pensamento como centro dos seus interesses, a a vingança, o sentimento de vingança, a perseguição, e como tratamos um pouco desse assunto no programa anterior, eu penso ser desnecessário agora, neste momento, falar mais coisas. A a outra sessão, seria a sessão espírita, seria as reuniões de instrução, Reuniões instrutivas, como Kardec denominava. São reuniões cujo objetivo é receber a orientação de espíritos superiores à média daquelas pessoas que comparecem na sessão. Sem público. É é reunião privativa. Aliás, todas são. Todas são privativas. E a outra reunião é, é a reunião onde se utiliza dos médiums aplicadores de passes para receber os fluidos eh, dos espíritos amigos para a transmissão desses fluidos às pessoas que necessitam de receber esse tipo de tratamento. Isso aqui, em linhas gerais, só para não alongar muito, são esses tipos de reuniões. Então, agora vejam, qual é a pessoa que indicaria uma criança para participar de reuniões de orientação para espíritos sofredores. Qual é a pessoa dirigente que encaminharia uma criança médium para a reunião de espíritos obsessores, de instruções, e assim por diante. A verdade é que ah, é preciso fazer aí um preâmbulo de que pode ocorrer de uma criança ser médium desde tenra idade. Agora, daqui para frente nós vamos abordar a respeito de como encaminhar essa criaturinha para a casa espírita.
0: Uma coisa importante é que as questões relacionadas com a mediunidade, elas devem ser precedidas do estudo. Essa é uma questão. Então, vamos, vamos imaginar, por hipótese. Será que uma, uma pessoa, uma criança de 7 ou 8 anos, ela pode entender o que está, o conteúdo do livro dos médios? Sim ou não? Não dá. Ela, ela não tem ainda condições de...
1: Pedagogicamente.
0: De, de compreensão. Às vezes, muito adulto não tem também, né? A gente vê aí os casos, mas enfim. E, e mesmo aqueles, às vezes, nós... Temos dificuldade, a gente fala, mas a gente tem dificuldade de compreensão e a gente estuda a vida inteira e ainda não sabe direito, né, meu Tem algumas experiências, mas a criança é, muito jovem, ela não tem condições de apreender esse conhecimento. Né? Então... É, Esse é é, é o fator principal. A gente insiste aqui com as questões relacionadas com o estudo, até porque só o estudo vai fazer com que a gente consiga entender, principalmente aquele que quer trabalhar como médium. Há casos até de adultos que eles são problemas para os espíritos. Ah, mas ele vai só dar passe. Tem adulto que atrapalha. Vocês sabiam disso? É só estudar lá, está no Livro dos médios, na Revista Espírita, tem adulto que... A gente, para ser intermediário, a gente precisa colaborar. Se a gente não estiver preparado com o conhecimento necessário, né? E com o conhecimento necessário, a gente não consegue ser intermediário. Então, os espíritos, eles fazem, além de fazerem o trabalho para auxiliar a pessoa que está ali na frente, precisando da assistência, eles têm que fazer um trabalho para neutralizar as nossas, uh, 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 as, os nossos fluidos. Às vezes, os fluidos nossos, a gente, durante o dia, por exemplo, vou falar uma coisa extrema, a pessoa bebeu durante o dia e vai lá dar passe. Está em condições? Fluidicamente, ela está em condições de ser o intermediário? Não está. Então, São conhecimentos mínimos que a gente tem que ter e mais mínimos, básicos, mas fundamentais, né? Para que a gente seja o intermediário. A criança tem essa essa visão?
1: Não. Não tem condições, né? Ela não pode regrar a sua própria vida. Por isso é que nós sempre dizemos que o centro espírita precisa criar uma estrutura pedagógica em que seja possível ingressar a criança também em seus trabalhos. Mas um trabalho dentro de uma área de educação da própria criança, educação da infância. É preciso que o centro espírita moderno, ele tenha uma estrutura com a criação dessas condições pedagógicas. Então, o que vai ter ali? Vai ter um, um programa exclusivo para a as crianças, até nesse assunto ligado com informações, esclarecimentos a respeito da mediunidade. Agora, se a pessoa perguntar assim, mas agora já é médium, como é que faz? estar revelado isso? Vocês não dizem sempre que o Espiritismo teve, lá na sua origem, é, cri- crianças ajudando e tal. Então, nesse caso, nesse caso, é preciso entender que existe uma metodologia que a prática indicou e que a prática forneceu dados muito interessantes. A primeira é levar a criança, além dessa estrutura da educação, tem lá uma área ligada com a criança, mas se quiser fazer com que a criança receba passes, passes que quase, quase sempre, o passe não tem passe especial para a criança, não existe isso. As pessoas pensam que os fluidos não são assim do jeito que nós queremos classificar. Mas existem espíritos que se dedicam exclusivamente... Os espíritos, sim, são exclusivamente preparados para atender a classe da da, da infância e e também da adolescência e da juventude. Existem espíritos que se preparam para isso, né? E também os nomes dessas crianças, né, que são espíritos encarnados, nós estamos falando aqui, denominando criança o espírito encarnado que os, os seus nomes sejam encaminhados para o centro espírita em que a família participa claro, a família tem que ter uma parte de responsabilidade em todo esse trabalho ela precisa frequentar, participar ativamente da casa espírita e aí sim Realmente os seus nomes serem levados para as reuniões, onde o centro espírita vai cuidar de conversar através de médiums adultos sobre os espíritos que estão querendo eh, se comunicar através das crianças. Vejo que é tão simples, eu falei a metodologia, que não precisaria, eh, se, se todos estudassem a vida de um centro espírita, já saberiam disso claramente.
0: Mas é é o que a gente insiste aqui, né? as pessoas não buscam o conhecimento, né? porque para você fazer isso que você está falando, eu preciso ler alguns livros né? fundamentais para a doutrina, que esses livros vão nos auxiliar a entender todas essas questões. Mas a gente, lamentavelmente... às vezes fica comovido com algumas questões e, e essa comoção às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a criança não adianta a gente querer forçar a não, natureza. Não, 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 não. É, às vezes o, o querer forçar a natureza muitas vezes traz um prejuízo para a criança, né? E tem gente que acha bonito.
1: Respeitando. É, então, cuidado, precisa ter
0: cuidado, cuidado porque Porque isso pode trazer outros problemas. Não, mas né? tem consequências. É sério.
1: Terríveis. É sério. Às vezes. Tem, sim. Se me perguntarem, quantas vezes você teve que orientar esse assunto ligado com mediunidade em crianças? Eu vou dizer dezenas. Para não exagerar, chegar na centena. Mas, durante 50 anos de prática espírita junto à direção de centros e de orientação, mas dezenas de, de pais vieram perguntar, mostrar inclusive, demonstrar, porque é preciso a gente ver é, primeiro em que volume está esse assunto ligado com a mediunidade em crianças. Sim, elas são médiums, desde que nascem são médiums desde que nascem, mas é preciso entendamos que a orientação e o encaminhamento tem que ser paulatino e na medida de que a criança também vai crescendo, vai aumentando a idade e aí sim já participando das chamadas escolas ou cursos para a formação educacional espírita da criança então vai chegar o momento delas participarem do Centro Espírita com naturalidade. O ingresso tem que ser natural.
0: E e a idade, muitas vezes, olha, é a idade, vamos dizer, 18 anos, não necessariamente, depende da maturidade de cada cada criança, né? depende do que a gente falou anteriormente, das questões relacionadas com a compreensão, com o entendimento. Há crianças que podem ter esse entendimento um pouquinho mais cedo, Outras terão mais tarde, mas não tem uma uma idade fixa. Prefixada, não. Não existe, olha, tem que ser a partir de X, não existe isso. Vai depender necessariamente do conhecimento e da maturidade da criança. Isso também dá vontade do espírito buscar esse conhecimento, né? A gente não pode esquecer, porque às vezes, num primeiro momento, a criança começa a ter essas... É, vamos dizer assim, interferências de espíritos, é, mas ela não chega um momento não gosta mais, não quer mais, aí para. É isso não mesmo. É, então, tudo vai depender, está relacionado também com a vontade do espírito.
1: Olha, eu fiz várias e várias vezes perguntas aos espíritos por é que estavam influenciando é, mediunicamente uma criança. Às vezes, criança de sete anos, oito anos... As respostas são as mais variadas. Quase sempre, eles dizem que tem um relacionamento de outras encarnações. Mas aí, na na conversação, só por esse fato, você não não pode provocar, porque ela é uma criança ainda, então você tem que aguardar o momento certo de poder agir mediunicamente. Se você quiser participar aqui conosco, em nossa casa, você tem outros médiums através dos quais você pode conversar é, de, nem sempre eles querem sabe falar com outras pessoas e, as, e depois a o conteúdo que tem não é o suficientemente é, capaz de garantir é, um zelo maior no fundo não é o digamos protetor da criança nem nada então pouco a pouco a gente afasta esses espíritos desse si, Centro de interesse e a criança volta a ter uma vida normal de criança sem.
0: Mas, mas essa, essas coisas às vezes eu acho que tá ligado, tão ligado, estão ligadas à providência do criador, né? É, é um meio às vezes de atingir esses espíritos, fazer com que ele vá a um local e possa também ser esclarecidos e continuar a sua caminhada, né, Milton?
1: Pode ser, sim. Pode ser, sim. Não, não, discordo, não discordo disso, não. Mas o fato é que nós temos que isentar a criança Sim. de qualquer trabalho mediúnico, porque realmente só quando atingir idades é, suficientes para por ela própria e por sua deliberação, participar.
0: É, o, esses espíritos que às vezes influenciam, como você mencionou, é é engraçado que às vezes eles falam que buscam aquele espírito. Eles não veem como adulto ou criança. Eles veem que aquele é, um, é o espírito com o qual eles tiveram uma relação e encarnação anterior. Então é interessante que a gente é, é, entenda isso, inclusive na, na, no caso, por exemplo, de criança que morre jovem. Quando ela volta para o mundo do espírito, ela volta a ser um espírito. Né? Então, é, é, é algo que a gente tem que ter que é, o conhecimento, porque é muito interessante isso. Eles buscam, às vezes, aquela pessoa que, por vezes, causou algum prejuízo para elas em encarnação passada, e eles veem um Espírito só encarnado. Para eles é um Espírito.
1: É isso mesmo. Cabe ao orientador, ao doutrinador, fazer esse esclarecimento. Olha, agora, uma criança ainda está em terridade, você não pode agir dessa maneira. Então, desse diálogo, sempre saudável, muito salutar, acaba se orientando o Espírito a procurar outros trabalhos a fim de que ele possa também atingir o seu, o seu desejo.
0: Mas para isso, veja, mais uma vez a gente insiste. Como é interessante o conhecimento da doutrina. Se a gente tiver o conhecimento da fica doutrina, fácil. fica fácil de você orientar um espírito que, que está agindo sobre uma criança ou adulto mesmo. Mas é preciso que a gente entenda isso, não é, Milton? Isso mesmo. Porque é só com o conhecimento que a gente vai poder encaminhar aquele espírito da melhor forma para ele seguir a caminhada dele, não é isso?
1: Olha, notem que eu não entrei no, em outro assunto ligado com crises mediúnicas em que de espíritos maus sobre a criança. Notem, isso aí nem vou é melhor não. fazer, deixar de lado esse tipo de comentário. De qualquer maneira, saber que não se deve fazer esse encaminhamento do jeito que muitos, muitas pessoas desejariam.
0: É, até porque é prejudicial, né? Prejudicial. Seu Milton, é, para quem. Tem algum livro específico para quem quiser entender melhor? Esse assunto? Esse assunto? Tem um
1: livro do Herculano Pires, é. chamado Mediunidade, Vida e Comunicação. Tem um capítulo que trata dessa matéria.
0: E ele explica todas Sim, essas que questões eu que você. O mencionou. que eu mencionei
1: aqui está no livro.
0: Então, já fica aí a sugestão para quem quiser estudar isso de uma forma mais aprofundada, para poder entender e levar a informação aos participantes do centro, né? E a gente não causar prejuízo às crianças, né?
1: Até para as famílias, chamar os pais, faz a leitura, faz os comentários, porque esta é uma metodologia... Constatada, ela foi formada na prática mesmo, na prática.
0: É, e é, é.
1: de uma é, autoridade. É, de,
0: de alguém que buscou o conhecimento. E essa coisa, o, na prática, que o Milton fala, não é um caso, né? Não, 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 não. não. Né? Olha, escutei falar que aconteceu assim, assim. Não. E Kardec fez isso também, né? vai buscar informação de diversas fontes para que a gente não incorra em, em falhas e trazer prejuízo para as crianças, isso mesmo. né, seu Milton? Seu Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E
0: nós, mais uma vez, convidamos a todos para as nossas palestras públicas, que são realizadas às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Vocês poderão assisti-las ao vivo no Facebook, na nossa página, né, que é facebook.com.br transical, né, sem o tio e a cedilha, e no YouTube, youtube youtube.com.br kardec.com.br. TV. Então, tanto na nossa página do Facebook quanto na nossa página do do YouTube, essas palestras estão disponibilizadas ao vivo todas as quartas-feiras. E depois elas ficam lá armazenadas e editadas direitinho lá nessa página, ela e todas as outras anteriores. Então, você que quer buscar... informações espíritas, pode buscá-la nessa página, que além das palestras você vai encontrar as videoaulas do Milton, né, tanto do Esclarecimento, o Espiritismo agora, a a primeira série, que traz as informações fundamentais da doutrina, né, as leis fundamentais, e depois a, a série Mediunidade. Então, na primeira série são 37 videoaulas, que o Bruno, gentilmente, vai completar lá as que faltam. E da, da série mediunidade unidade são 33 videoaulas que já estão à disposição de todos. Então, nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E lá vocês vão encontrar mais de 800 vídeos. Já são mais de 800, seu amigo. Beleza. Só dos esclarecimentos oportunos, esse, se não me falha a memória, é o programa 253. Então fica a sugestão, né? Muito bom. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.